0: Kegyelet és végesség Istentől, a mi és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 62. Zsoltárral kezdjük Isten tiszteletünket, és énekeljük a 62. Zsoltárnak három versszakát az elsőt, a négyes és az ötös versszakokat, az első verszakot fennállva, a negyedik és ötödik versszakokat helyünket elfoglalva énekeljük majd. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, aki fenntart, és aki bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Könyörülő menyei atyánk, valóban azt kérjük, hogy teljegy az életünknek nemcsak a teremtője, hanem a megtartója. A te elő szereteted őrizzen bennünket itt, most, ezen az Isten tiszteleten mindahogy megőriztél az ide vezető úton, nem csak a ma reggeli útunkon, hanem egész életünkben, és mindahogy téged hívunk és várunk segítségül holnapra és holnap utánra is, életünk hátralévő idejében szeretnénk minden percet a te oltalmadba látni. És nem csak a magunk életét visszük hozzád, hanem a szeretteinkét is, minden közösségünkét, gyülekezetünkét, városunkét, nemzetünkét, Legyél a te, a legyél a mi a te szereteted és kegyelmed őrizzen bennünket. Add, hogy ezen az Isten tiszteleten, ezzel az imádsággal az egész életünket át tudjuk tekinteni, ezen belül ezt a mai napot, vagy az előttünk álló hetet is, de ne csak ilyen kisebb részleteket lássunk, hanem az egészet is. Te vagy a mi kősziklánk, te vagy a mi mencsvárunk, te vagy a mi oltalmunk. Hát, hogy megteljenek tartalommal, igazsággal ezek a szavak, ezek a kegyes kifejezések mutassák meg, fejezzék ki egész életünket és hitvallásunkat, reménységünket és ragaszkodásunkat. Ehhez kérjük a te segítségedet, mert az eszünkkel tudjuk, a fülünkkel felismerjük a te zsoltárodnak szavait, at, hogy a szívünk is együtt dobbanjon ezzel a zsoltárral. Segítse a megértésben. Segíts a Zsoltár a te igéd, a te szereteted, a te jelenléted megértésében, hogy az valóságá váljon, hogy az erőssé váljon, hogy az átmelegítse, áthassa az egész életünket. Minden gondolatunk, szavunk, tettünk, cselekedetünk visszavezethető legyen a te igédre, a te lelkednek vezetésére. Ehhez kérjük most a te jelenlétedet mert nem emberi bölcsességre és tudásra, leleményességre, vagy emberi szavakra van szükségünk, hanem rád. Most ezen az Isten tiszteleten is, most ebben az igehirdetésben is, de az egész életünkben is légy velünk, oltalmaz, gyógyíts, erősíts, szentelj meg, oldoz fel minket, szabadíts meg a bűneinktől, szabadíts meg a rossz lelkiismeretünktől, az elrontott dolgaink súlyától, így minket valóban szabaddá, mert a te igéd, a te bűnbocsánatod, a te jelenléted, ez a szabadság, ez a reménység, ez az üdvösség. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét ezen a mai Isten tiszteleten a 62. Zsoltárból olvasom. A 62. Zsoltárból, és ezt fogom magyarázni, foglaljuk el a helyünket, és ülve hallgassuk meg a Zsoltárt és annak magyarázatát. A 62. Zsoltár következőképpen szól. Csak Istenhez igazodik az én életem, tőle van az én boldogulásom, csak ő az én kősziklám, megsegítőm és menedékem. Nem keveredek hát semmi olyasmibe, ami oda vezet, hogy egymásnak estek és pusztítjátok egymást minnyájan, mint az egyik fala másikat, a düledezőt a ráboruló. Igaz, hogy azt tanácsolják, hogy el kell szakadnom attól, hogy csak ő a hordozom, de a hazugságot dédelgetik ezek szavait, álnokság, áldás, szavait, áldásosnak mondják, de azok tartalmát semmibe veszik. Nyugodtan várj hát továbbra is csak az Istenre lelkem, mert a reménységem is tőle való. Csak ő az én kősziklám, megsegítőm és menedékem. Nem vagyok tehát rákényszeríthető arra, hogy Istenem kívüli szerencsém és dicsőségem legyen. Istenben van az én erőm, sziklája és az én mencsváram. Benne bízzatok, akármiféle népnek is van most itt az ideje. Ő előtte öntsétek ki a szíveteket, erős várunk nékünk az Isten. Mérlegeljétek csak Ádám utódainak hiába való erőködését, az ember fiainak hazudozását, mindazzal együtt, ami ebből ered, és az erőszakban ne bízzatok, s a hatalommal megszerzett dolgokhoz ne fűzzetek hiú reményeket, és a katonai erő növekedésével ne törődjetek. Egyszer már megmondta az Isten, és másodszor is ezt fogom hallani, hogy az Istenhez tartozik a hatalom, és téged illet, Uram, a hűség is, mert te megfizetsz mindenkinek cselekedetei szerint. Kedves testvérek, a 62. zsoltárt olvastuk most Kustár Péter fordításában, és ha Isten engedélyes élünk, akkor még a következő vasárnap is egy általa fordított zsoltárt, a 63. zsoltárt, annak a szövegét fogjuk olvasni és magyarázni. Mert egy kis, rövid, három részes sorozatban vagyunk, amelyben zsoltárokat olvasunk, és nem csak a Zsoltára könyve fűzi össze ezt a három igehirdetést, hanem a fordító is. Az 1980-as években elkészített bibliafordítások, egészen pontosan 1986-ban készült bibliafordítás, bibliai értelmezés, ami már önmagában is egyfajta igehirdetés, minden szövegértelmezés az ige magyarázata. És most ennek a fiatalon elhunyt református teológusnak, Kustár Péternek a biblia fordításain keresztül próbáljuk megérteni, hogy ő mit értett meg Isten igényéből, és mire indította az őt hallgatókat. A 62. Zsoltár egy ismertebb, talán így is mondhatnánk, hogy énekeltebb Zsoltár, most is ezt énekeltük, egy jól ismert énekeskönyvi Zsoltárunk is, és ebből emelek ki most, egy részt a Zsoltárnak az első felét, a második versől a nyolcadik versig, amit most újra felolvasok, és ezen keresztül szeretném Isten üzenetét hirdetni a közöttetek. A 62. Zsoltár második versétől a nyolcadik versig, tehát így szól, Kustár Péter fordítása. Csak Istenhez igazodik az én életem, tőle van az én boldogulásom. Csak ő az én kősziklám, megsegítőm és menedékem. Nem keveredek hát semmi olyasmibe, ami oda vezet, hogy egymásnak estek, és pusztítjátok egymást minnyáján, mint egyik fal a másikat, a düledezőt, a ráboruló. Igaz, hogy azt tanácsolják, hogy el kell szakadni attól, hogy csak ő hordozzon, de a hazugságot dédelgetik ezek, Szavait áldásosnak mondják, de azok tartalmát semmibe veszik. Nyugodtan várj hát továbbra is, csak az Istenre lelkem, mert a reménységem is tőle való. Csak ő az én kősziklám, megsegítőm és menedékem. Nem vagyok tehát rá kényszeríthető arra, hogy Istenen kívüli szerencsém és dicsőségem legyen. Istenben van az én erőm, sziklája. És az én váram. Kedves testvérek, azzal kezdtem az előbb a bevezetést, hogy ez egy jól ismert Zsoltár, és hogy énekelni is szoktuk, ezért ismerősnek tűnhet a 62. Zsoltár, nem ez a fordítás, hanem úgy általában. És mint minden bibliai szövegnél, vagy mint minden szövegnél, az ismerősség egyszerre előny és hátrány mert hogyha az ismert Zsoltára között fel kell sorolni, és beleesik nekünk a 62. akkor az részint jelentheti azt, hogy ismerjük ezt a sokszor énekelt dallamot, ami egyébként a 21. Zsoltárnak a dallama az énekes könyünkbe. Tehát van egy emlékünk az énekelt Zsoltáról, de jelentheti azt is, és ez egy pozitív dolog, hogy emlékszünk a Zsoltár szövegére is, hogy az milyen szép, hogy az milyen megnyugtató, hogy az milyen megerősítő. Van egyfajta igei ismeretünk, emlékünk erre, és az ige ismeret, az ige olvasása, az erre törekszik, hogy a keresztény embernek legyen ige ismerete. Ne csak úgy általában szeresse az Úristent, hanem tudja is, hogy mit mondott az Isten, és adott esetben, és ez naponta többször előfordulhat, föl is tudja idézni, hogy melyik az az ige, amely most vezet engem, melyik az az ige, amely most eligazít. És ez tárgyi ismeretet feltételez, olvasni, értelmezni, emlékezni kell az Isten igéire, hogy azt használni tudjuk, hogy az irányíthassa az életünket. Ez a pozitív része az ige ismeretlen. A negatív része az az, hogy ezek az ismeretek, ezek a megértések, emlékek rögzülnek, és amikor az ember egy ismert Zsoltárt fölidéz, mondjuk a 62-et, vagy a 42-et, vagy a 23 at vagy a 90 et akkor rögtön egy klisé, egy forma beúrik a fejbe, hogy ez erről szól és a kérdés, hogy tényleg arról szól-e, hogy jól értettük-e meg, és hogy szól-e még valami másról is, ami talán most nem üt az eszünkbe, vagy soha nem is jöttünk rá, hogy túl gyorsan lezárjuk a megértést, túl hamar, esetleg hibásan, és már nem azzal a frissességgel, azzal a kíváncsisággal olvassuk a Zsoltárt, hogy vajon mit is mond a 62. Zsoltár, hanem azzal a megértéssel, hogy a 62. Zsoltár az erről szól. Úgyhogy minden szövegolvasásnál és a bibliai szövegolvasásnál kell, hogy legyen bennünk. Erővel is, ha jól esik. Erőltetni is kell, hogy olvassuk csak el újra, értelmezzük csak. Emlékszünk persze nagyjából, hogy miről szól, de nézzük meg újra, mintha most olvasnánk először. És minden bibliafordítás, új bibliafordítás, elvileg minden igehirdetések készülés is ezzel indul, hogy nem az a kérdés most, hogy mire emlékszünk, hanem nézzük csak meg, mintha először olvasnánk, hogy friss, új tartalmakat érezzünk meg, és a korábbi helytelen vagy hiányos megértéseket kiszűrjük vagy kiegészítsük. Amikor egy új fordítást olvasunk, és számunkra ez az egyébként most már évtizedes fordítás új lehet, akkor ezt a lehetőséget ragadjuk meg, hogy nézzük meg, hogy mit értett meg ott akkor a fordító, és mivel frissítheti ez, a igehirdetés, ez a biblia fordítása a 62. Zsoltáról már kialakult véleményünket. És mielőtt belekezdenénk a konkrét értelmezésbe, egy rövid kis nyelvészeti kitérőt hadd tegyek. A nyelvészeti megértés, ez a kitérőnek az első gondolata, ahogy megértsünk egy szöveget, az tulajdonképpen hasonlítható a keresztrejtvényfejtéshez, fejtéshez, vagy ami matematikában nagyjából hasonló, a sudoku rejtvénynek a megfejtéséhez. És pedig abban hasonlít, hogy akármennyire is egységben látunk egy szöveget, vagy hallgatunk meg most például egy szöveget, vagy olvasunk fel mondjuk egy Zsoltárt, azt nem egyszerre érti meg az ember, nem arról van, hogy ránéz a keresztrejtvényben, és rögtön látja a beírandó szavakat, hanem el kell kezdeni lépésről lépésre megérteni. És ez azért is nehéz, mert akármennyire is úgy van, mert nem tudjuk másképpen csinálni, hogy a szöveget lineárisan olvassuk, balról-jobbra haladva, vagy a héberbe jobbról-balra haladva, ez egyébként mindegy. Hiába van ennek egy fizikai sorrendje, a megértés, az nem ebben a fizikai sorrendben történik, hanem van egy belső logikája, egy belső szerkezete a nyelvnek, ami alapján a megértésbe haladunk, és ez általában független, vagy sokszor független, hogy milyen sorrendben vannak például ott a szavak, hogy hogy kell haladni a megértésbe. Hogy van egy kód, és egy kód kulcs a fejünkbe, amivel fölfejtjük, hogy első lépés, ezt megértettük, ebből következik a második, a harmadik, a negyedik, és haladunk valamilyen a fizikai sorrendtől függetlenül, vagy attól néha független logikai formában, hogy hogyan értünk meg egy szöveget, hogyan bontjuk ki annak az értelmét. Tehát az első kérdés mindig az, hogy hol a bejárat a szövegbe, hogyan fogjuk megérteni, hogy kell elkezdeni a megértést, és abból a már megértett részből hogyan következik a következő és a következő megértés. Ez igaz a fordításra is, az idegen szövegből való fordítása akár hogyha csak egy három szavas kis szót, vagy mondatot kell lefordítani, ott is igaz. De igaz egy egész szövegnek a megértésére, például a 62. Zsoltár második és nyolcadik versek közötti szövegtestet. Meg kell keresni, hogy hol fogunk abba belépni, mi az első megértés, ami alapján a többi részletet majd szépen elhelyezzük, vagy elkezdjük sorrendbe ragni. Kustán Péternek, az Ószövetség nagy fordítójának és tanulmányozójának az volt az egyik zsenialitása, vagy újítása, vagy érdekessége, hogy a héber nyelvre, ami ráadásul nem csak régi, már ha ezt egy nyelvért lehet értelmezni, hanem egy nagyon más szerkezetű nyelv, alkalmazott egy ilyen kódkulcsot, hogy hol a bejárat, és hogyan haladunk tovább a megértésbe. És arra hívta föl a figyelmet, ami egyébként minden fordításnál úgy van, hogy amikor fordít az ember, akkor meg kell próbálnia tudatosan letenni azt a kódkulcsot, ami a fejében van, és ami az anyanyelvére vonatkozik, hogy egy magyar nyelvet hogyan értenénk meg, egy magyar szöveget, mert most nem magyar nyelvet értelmezünk, hanem ebben az esetben egy hébert, és azt a kódkulcsot, vagy használjunk egy másik képet, azt a szemüveget kell fölvenni, amivel azt lehet értelmezni, és hibás az, Az ember magyarul akarja értelmezni a nem magyar szöveget, mert ez más. Hát innentől kezdve átadjuk a szakembereknek ezt az rendkívül értékes dolgot, hogy hogyan lehet lefordítani egy olyan szöveget, ami más szerkezetben, más gondolkodásban, más korban, más kulturális környezetben született meg, és áthozni az értelmét ide, mert nekünk viszont most kéne megérteni 2021-ben, Tehát akkor születik meg a megértés, amikor az a régi, másik kultúrában megszületett szöveg és annak az üzenete megérkezik ide, és elkezdjük tudni értelmezni. Annál is inkább magunk mögött kell ezt hagyni, mert azt is látni kell, hogy most nem fordítás következik, mert mi már itt, hála Kustár Péternek, egy magyar szöveggel fogunk foglalkozni, Tehát nem az a kérdés, hogy ő hogyan fordította, ez az ő kérdése volt, hanem azt a fordítást, amit ő idette telik, azt mi hogyan tudjuk értelmezni. Az első kérdés tehát, hogy hogyan lépünk be ebbe a Zsoltárba, abban a Zsoltár szövegbe, amit ez a testvérünk lefordított 1986-ba. Hol a bejárat? Az én meglátásom szerint, az értelmezésem szerint ezen a szövegen a bejárat az nem egy szó, nem egy mondatrész, hanem egy szerkezet, egy lüktetés, egy szövegen belüli dinamika, amelyet Kustár Péter behozott ebbe a Zsoltár értelmezésbe. Egy inga mozgás. Mert bármelyik forítását nézzük a 62. Zsoltárnak, érdemes megnézni több forítást is, mindegyikben van feszültség, és a a két pontja mindenhol ugyanaz. Az egyik pont... A hűség, a kitartás az állhatatosság, és ugyanezen a szövegen belül megjelenik az ellentét is, a hűtlenség, az elpártolás, az elsodródás. Ezt a két ellentét párt mutatja föl a Zsoltáros. De még a többi fordítás aránytalan, kiegyenlítetlen a fordításban, és főleg a megnyugvásról, főleg a hűségről. Főleg a kitartásról szól, például az éneker zsoltárunk is ilyen. Ha elénekeljük, ez egy megnyugtató zsoltár. Főleg az van kiemelve, az énekeskönyv szerkesztője aztán meg pláne azt emelték ki, hogy csak Istenben bízunk, hogy ő ami mi mencsvárunk, hogy ő benne nyugszunk meg. Tehát ezt a pozitív részét emeli ki, ami talán feltűnhet az első olvasztásra, hogy Kustár Péter fordítással van, 50%-ban negatív dolgok is megjelennek. 50%-ban a pozitív, a megnyugtató, a hűség, az Isten melletti kitartás, de a fordításában erőteljesebben, a többi fordításnál erőteljesebben ford- jelenik meg az elpártolás, a hűtlenség, az elsodródás. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Kustár Péter úgy látja ezt a Zsoltárt, ahol ez a két dolog, mint az inga mozgás ide-oda működik akkor is megjelenik, ami a többi Zsoltár nem. Most föl fogom olvasni ezt a Zsoltárt, de csoportosítva először fölolvasom a pozitív részeket, ami a 62. Zsoltárban általánosabb, és utána kiemelve csak a negatív, a hűtlenségről, az elpártolásról, a kísértésről, a csábításról szóló részeket. Azt mondják a pozitív oldalai ennek a Zsoltárnak. Csak Istenhez igazodik az én életem, Tőle van az én boldogulásom, csak ő az én kősziklám, megsegítöm és menedékem. Nyugodtan várj hát továbbra is csak az Istenre lelkem, mert a reménységem is tőle való, csak ő az én kősziklám, megsegítöm és menedékem. Istenben van az én erőm sziklája, és, az én men- és ő az én mencsváram. Ez a 62. Zsoltár ismert oldala. És akkor ebben a fordításban megjelenik a másik, mennyiségre nézve még egy picit több is, mint az előző. Azt mondja, nem keveredek hát semmi olyasmibe, ami oda vezet, hogy egymásnak estek, tudnélik ti egymásnak estek, és pusztítjátok egymást mindannyian, mint egyik fal a másikat, a düledezőt a ráboruló. Igaz, hogy azt tanácsolják, hogy el kell szakadni attól, hogy csak ő, tudnélik Isten hordozzon, De a hazugságot dédelgetik ezek, szavait áldásosnak mondják, és azok tartalmát semmibe veszik. És a harmadik, nem vagyok tehát rákényszerítve arra, hogy Istenen kívüli szerencsém és dicsőségem legyen. Ez a Zsoltár fordítás azt mondja, hogy a belépés, a megértés első lépése az, hogy állandó kísértés, állandó nyomás, állandó csábítás van, még akkor is, amikor részese vesszük. Azt gondoljuk, hogy egy szép nyugodt Zsoltárban lesz részünk, de ott van újra és újra, két-három mondatokként ott van benne a veszély, a csábítás, a nyomás, az elpártolásnak a lehetősége. Azt mondja a 62. Zsoltár, hogy az életünk az nem olyan, hogy egyszer megjelenik valami nagy vagy kevésbé nagy csábítás, olyan, mint a nagy vihar, ami még a nagy sziklákat is le tudja Ö, dönteni. Az életünk sokkal inkább olyan, mint a hegyi patak, állandóan ott csörgedezik a kísértés, és fűrészeli bele magát a hegybe. Hogy nem száz évente egyszer, hanem percenként egyszer. Hogy újra és újra rácsodálkozunk az Isten napsütésének a szépségére és a jóságára, de közben állandóan újra és újra visszalendül. Ez a Zsoltár is valami csámításról, valamilyen kísértésről szól. Azt mondja a 62. Zsoltár, hogy ez a kettő együtt jelenik meg. Szinte kiegyenlítik egymást. Olyan a 62. Zsoltár, mint ez az ismert nyelvi fordulat, hogy van egy jó hírem, meg egy rossz. Melyiket mondjam először? Hát válaszuk most a rosszat először. És nézzük meg, hogy miről beszél a Zsoltár. Mi a rossz? Mi a hűtlenség, mi az elpártolás, mi az elsodródás? Három olyan kifejezést választ a Zsoltár fordító, amivel ezt leírja. Három részlet, három bekezdés, három különböző szóválasztás. A keveredés, a rossz tanács és a kényszerítés. Azt mondja a harmadik versben, a harmadik vers elején, nem keveredek hát semmi olyasmibe, ami oda vezet, hogy. Azt mondja az ötödik versben. Igaz, hogy azt tanácsolják, hogy el kell szakadni attól, hogy csak ő hordozzon. A hetedik versben a vége felé azt mondja, nem vagyok tehát rákényszeríthető arra, hogy Istenen kívül, stb. stb. Belekeveredem dolgokba, azt tanácsolják, hogy, és rákényszerítenek arra, hogy. Azt mondja a 62. Zsoltár a kísértés olyan, mint a koronavírus. Mindig másképpel jelentkezik. Az egyiknél így, a másiknál úgy. Az egyik észre se veszi, a másik alig tud belőle kijönni, vagy nem tud belőle kijönni. És a tünetek is nagyon mások, hogy ettől olyan Ijesztő, vagy ettől olyan furcsa, vagy ettől vagyunk zavarba, hogy mindenfélét hallunk, és mindennek az ellenkezőjét. És azt mondja, nézzétek meg, két versen belül három egészen különböző kísértés is megjelenik. A belekeveredés, a rossz tanácsra hallgatás, meg a rákényszerítés. Van, akinél így, van, akinél úgy. Van, amikor így, van, amikor úgy hogy belekeveredik az ember valami, mint a tömegbe, amiben már nem tud kijönni, és elsodorja a tömeg. Ő nem is akarta, nem is gondolta, ő nem is erre akart menni, de egyszer csak azt veszi észre, hogy már viszik, 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 és nem lehet belőle kijönni. Nem is lehet megmondani, hogy mikor is kezdtem el én távolodni, mikor is kezdtem el sodródni, csak azt látom, hogy most már úgy benne vagyok, hogy egyszer nem tudok belőle kijönni. Vagy amikor tanácsot kérek, valakitől, mert bizonytalan vagyok, szeretnék valakinek a segítségét kérni, vagy nem is kérem, de ő mondja, súgja, állandóan, duruzsol a fülembe, mondja, 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 és nem lehet függetleníteni magunkat attól a tanástól, attól a nyomásgyakorlástól, vagy attól a suttogástól, ami ott van a fülünkbe. Vagy a kényszerítés, amikor érvekkel meggyőznek, olyan erős, olyan meggyőző. Vagy nem érvekkel, vagy nem észérvekkel, hanem mással beleszorítanak valakivel, és nem tudok belőle kijönni, és kényszerítenek és zsarolnak. És azt mondja, ez állandóan itt a két soronként megjelenik valamelyik. A hűtlenség és az Istentől való elpártolás, kedves testvérek, az olyan, mint az elmúlt rendszerbe és minden diktatórikus rendszerbe a beszervezés. Hogy még oda is írták, hogy hazafias alapon, szerveztük be, zsarolással szerveztük be, előbbre juttatással szerveztük be, pénzzel, hogy az egyiket így, a másikat úgy. És még olyan is voltak aki se vette, hogy benne van a rendszerbe. Hogy csak utólag derül ki, hogy az ő jelentései, a beszéde, amit elmondott ennek, annak, annak az az hova került. A 62. Zsoltár azt mondja, hogy két soronként tudok példát mondani arra, hogy hogyan sodródhat el, hogyan tűnhet el az ember az Isten erőteléből. És a legrosszabb az, hogy akármelyik a félelmesebb, vagy a kevésbé félelmesebb, a durvább, vagy a kevésbé durva dolog is ugyanoda vezet az elszakadáshoz. Ha így nézzük, akkor a 62. Zsoltár tulajdonképpen egy félelmetes Zsoltár. És azt mondja, hogy nem lehet felsorolni azt a sok-sok aknát, ami itt van előttünk, és nekünk ezen a mezőn kellene járni. Hát az egyiket mondjuk kiszűröm, vagy a másikat, vagy fölismerem a harmadikat, de hát azt látjuk, hogy nagyon sok van, egyre majd csak rálép az ember megoldott hármat, de a negyediken elbukik, és végig ugyanoda kerül, mint hogy az elsőben elbukna. Hát milyen igazságtalan, milyen félelmetes rendszer. De kedves testvérek, nem érsz véget a Zsoltár itt, vagy nem is az, hogy nem ér véget, hanem folyamatosan mondja a jót is, úgyhogy most gyorsan meneküljünk át a Zsoltár jó oldalára, a biztató oldalára, és nézzük meg, hogy miről beszél ez a Zsoltár, ez a megnyugtató, szép, kedves, megerősítő Zsoltár, amikor a napfényes részét hangsúlyozza az életünknek. Három jó részlet van ebben a néhány versben. Tulajdonképpen ez csak kettő, mert az egyik a szinte ismétlés, de ezeket is had. emeljem ki a kulcsszavakat. Az egyik kulcs a csak, a másik pedig a nyugodtan. Csak Istenhez igazodik az én életem. Így kezdődik a Zsoltár, ez az alaphangja, ezt is énekeljük. De van a nyugodtan is, az is egy, egy fontos rész, Hatodik versben, nyugodtan várj hát továbbra is, csak az Istenre lelkem. A csak szó az nekünk protestánsoknak rögtön otthonosan hangzik, pláne ha latinul mondjuk, szóla vagy szólusz, attól függ, hogy miért fogjuk majd egyeztetni, mert a protestáns hitben van egy ilyen fő irány, van egy ilyen oszlop, hogy ez tartja a hitünket, a szóla grácia, a szóla fide, a Szólusz Krisztus, a szkriptúra, hogy egyedül, csak, és a zsoltán is ezt mondja, hogy csak Istenben nyugszik meg a szívem, csak hozzá fűzöm magamat. És sok ige van a Szentírásban, amely ezt a kizárólagosságot mondja. Ha az Ézsaiás könyvén van egy nagyon híres ige, azt mondja, hogy elfeledkezhetik-e az anya-csecsemőjéről, a, a gyermekéről. Ha el is feledkezik róla, én nem feledkezem meg róla. Vagy Jézus is azt mondja arra utal, ez is ószövetség idézetű, hogy az ég és a föld elmúlik, de az én igém nem múlik el. Csak az Isten igéje, csak az én igéretem, az nem fog elmúlik, minden elmúlik, még az ég és a föld is. De ez megmarad. Egyedül Isten, mondja a 62. Zsoltár. Ez tulajdonképpen elsőre ijesztőnek tűnik, mert azt mondja, hogy mindent elveszítünk. Minden elárulhat minket, még az anyánk is elfeledkezhet róluk. Minden veszélyes, hogy ha oda kötjük egyedül csak az Isten az, aki nem, de egyébként minden, amit olyan fontosnak tartottunk, olyan szentnek tartottunk, úgy ragaszkodtunk hozzá, akkor mind le kéne mondani, mert csak az Isten a megbízható. Kedves testvérek, ez egyébként nem erről szól, és hadd fordítsa meg ezt a kihegyezett megfogalmazást. Azt mondja a 62. Zsoltár is és minden ilyen ige, hogy az Isten az mindig jelen van, az Isten az mindig megbízható. Akkor is, amikor egyébként sok bizalom, sok reménység van az életben, amikor úgy jól mennek a dolgok, amikor kvázi Isten nélkül is mennek a dolgok, amikor úgy érezzük, hogy biztonságban van az életünk, akkor is ott van az Isten, de amikor tényleg úgy érezzük, hogy minden elbukott, hogy minden elszaladt, a Zsoltárban van, ha jól emlékszem, hogy amikor az alapfalakat is lerombolják, vagyis az életünk legstabilabb, leg legkipróbáltabb dolga is, amire építettünk mindent, hogy még azok is összeroppannak, az Isten akkor is ott van. Hogy bármi elborulhat az életbe, bármit elveszthetünk, bármi erodálódhat, de az Isten hűsége nem. Tehát nem megijesszen minket ez a szólusz szóla, ez a csak Istenbe, hanem biztasson minket, hogy olyan helyzet nem állhat elő. Amikor oda odanézünk az Úristenhez, és nincs ott. Vagy erőtlen, amit radónti érzet, hogy azelőtt, ahol azelőtt az angyal állt, a karddal, talán most senki sincs, hála legyen az Istennek, hogy nincs olyan, hogy ahol korábban az Isten állt ott most senki nincsen. Bízzatok abban, mondja ez a Zsoltár, hogy soha meg nem történhet az, hogy az Isten cserbe a titeket, tehát ha kötitek az életeteket, akkor minden helyzetben. Megőriztiteket, szikla és menedék és mencsvár. Ezeket sorolja a 62. Zsoltár is. És tulajdonképpen ugyanezt mondja a nyugodtan szó is, amikor azt mondja, hogy nyugodtan várj hát továbbra is csak az Istenre lelkem. Mert ez azt mondja, hogy az Istenbe vetett bizalom, az Istenre hagyatkozás, az nyugodtán teheti az embert az kiegyensúlyozottá, vagy ahogy a konfirmandusoknak szoktuk tanulni, tanítani, derűség és hálását tesz. Mert az nyugalmat ad, ha azt gondoljuk, hogy van egy fix pont a világegyetemben. Hogy van egy fix pont az életünkben. Hogy bármi megtörténhet, De az nem, hogy az Isten elhagyja minket. Hogy az Istenre mindig számíthatunk. Akkor is, ha minden jel arra mutat, hogy az Isten erős, szeretetteljes, megbocsátó, kegyelmes, írgalmas. Tehát minden pozitív. De akkor is, amikor semmi jel nem mutat erre. Sem a körülöttünk lévő világ. Sem az, amit az Istenről éppen tapasztalunk. Mert van olyan, amikor az ember még nem is tapasztalja, hogy mit mond ilyenkor az Isten. Hol van ilyenkor az Isten? Hány olyan Zsoltár van, amik várja az Istenet, szólaj már meg. Meddig még, Uram? Meddig hallgatsz még? Meddig hagysz engem kétségbe? És azt mondja ez a Zsoltár a 62. hogy nyugodt lehetsz, nyugodtan várhatsz, akkor is, ha nem szól. Akkor is, ha nem érzékeled, ha nem tudod, hogy hova kell most nézni, ha az Istent keressük. Mert megígérte, hogy hozzánk kötheted az életedet. Ha... Mindaz a negatívum, ami csak ebben a néhány sorban előjön. Ha belekevernek bizonyos dolgokba, ha belerángatnak, ha belesodródtál, ha beleragadtál a mocsárba, ha tanácsolnak, nyomnak, súsárolnak a füledbe, ha nyomják, nyomják, nyomják azt, amivel leszeretnének győzni, ha kényszerítenek, ha bármi megtörténik, vagy még ennél sokkal több is, te nyugodtan bár csak az Úristenre. Te nyugodtan rábízhatod magadat, mert sokkal erősebb, mint ez az összes többi negatív, Istentől elszakító dolog. Kedves testvérek, Kustár Péternek a 62. Zsoltár fordítása konfliktusosabb, rázósabb fordítás, mint a 62. Zsoltár többi fordítása. De a végeredménye az ugyanaz. tehát Abban nem különbözik, hogy ez egy megnyugtató, egy reménységteljes Zsoltár. Talán a tétet emeli egy kicsit jobban, és azt mondja, hogy egyáltalán nem megnyugtató és egyáltalán reményteljes az az élet, amelyben élünk. A körülöttünk lévő élek, bármilyen viszonylatban is, a társadalmi élet, az emberi viszonyaink, a saját magunk dolgok, ezek nem megnyugtató dolgok. Ezek nem reményteljesek, de Isten jelenléte reményteljesít teszi. A 62. Zsoltára a reménységnek és a nyugalomnak a Zsoltára egy reménytelen és nyughatatlan életben. És azt mondja, hogy ez a reménység, ez a nyugalom, ez ütésálló, hogy ez minden bajt kibír. Nem azt mondja, hogy nincs baj, hanem azt, hogy bármilyen körülmények között. A végső az, hogy te nyugodj meg, mert elég neked az Isten kegyelme, rábízhatod magadat. Ebben a nyugalomban erősítsen minket, erre vezessen el minket ez a szép Zsoltár. Amen. A következő csendes percben hallgassuk az Orgona szolgálatát. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy van biztos pont az életünkben, van meggyugvás és békesség. Nem bennünk és nem körülöttünk, nem az emberi világban és az emberi létben, hanem Te benned, Urunk. Bocsásd meg, hogyha máshol kerestük a békességünket. Bocsásd meg, ha azt gondoltuk, hogy nekünk nincs szükségünk a Te békességedre, hogy elég erősek vagyunk a viharok között hogy megoldunk mindent magunk, hogy helyre tudjuk tenni a dolgainkat, hogy rendezni tudjuk a feladatainkat. Bocsáss meg, hogyha sokszor önteltek voltunk, vagy csak figyelmetlenek a te kegyelmedre, hogy nem kértük és nem vártuk a te segítségedet akkor sem, amikor pedig nagy szükségünk lett volna rá. Hogy rád hangoljon ez a Zsoltár, hogy hozzád vezessen, hogy rávilágítson az életünkre, azokra a kísértésekre, elrontott dolgokra, elszalasztott lehetőségekre, azokra a pillanatokra, amelyek elválasztottak tőled. Ne enged, hogy megrémüljön ettől a szívünk, hogy reménytelenné váljunk. Ne enged, hogy a bűnbánat, a szégyen, a lelkismeret, furdalás elválaszon tőled. Ott, hogy inkább hozzád közel vigyen, hogy nyugodtan rád merjük bízni az életünket, mert a te kegyelmed, Pontosan látja, hogy miben vagyunk. Nem meglepetés, nem csoda számodra az, amit eléd hozunk. Ismered az életünket, a mindennapjainkat, a reménységünket és a reménytelenségünket. Szeretnénk így eléd állni, megnyugodni benned, megnyugodni általad. Hadd hozzuk eléd, hadd számláljuk eléd az életünket. Hadd tudjuk eléd vinni az örömünket, a büszkeségünket, a hálánkat, épp úgy, mint az elrontott, elszalasztott dolgainkat. Urunk, Te az életünket, Te válogasd át életünk dolgait. Te mondj jót és rosszat, Te különböztes meg szentetés, szentségtelent. Add, hogy engedelmesen tudjunk követni ebben téged, elfogadni a Te szabadat, igédet, igazságodat. Elfogadni a Te segítségedet és erődet, amivel követhetünk téged. Legyen ez a Zsoltár is, ma is, holnap is, holnap után is. Az életünk reménysége és nyugalma. Így visszük eléd az életünket, és így visszük eléd a szeretteinket is. Mert egy élet ez, a családunk, a gyermekeink, az unokáink, a hitvesünk, a szüleink, a gyülekezetünk, a nemzetünk. Urunk, minden közösségünkben hozzád folyamadunk oltalomért, segítségért, bűnbocsánatért, megengesztelő, feloldozó szeretetedért. Urunk! Légy a közösségünk, Ura is, minden közösségünkben, minden csoportunkban, minden viszonylatunkban, a Te ígéd és a Te bennünket. Áld meg a szeretteinket, oltalmazd a betegeinket, gyógyítsd azokat, akiket ez a különös helyzet megrémített, akiknek az életében ott van most a betegség vagy a betegségtől való félelem. Erősítsd a segítőket, az orvosokat, az ápolókat, a döntéshozókat. Azokat, akiknek most nagy teher van a vállán. Urunk, hiszük, hogy hogy minden alkalmasságunk tőled van. Te tégy alkalmassá minket, mások terhének a hordozására. Így könyörgünk a városunkért, országunkért és nemzetünkért, a körülöttünk élő népek nagy családjáért, nagy tengeréért. Hiszük, Urunk, hogy Te mérdek, tengernyi bűnünkkel, fájdalmunkkal, reményünkkel, mind ott vagyunk előtted. Te adj nekünk békességet. Jézus Krisztus ismeretét, te adj a számunk, számunk, szánkba és a szívünkbe Krisztust dicsőítő Zsoltárt és éneket, hogy az angyalokkal, az egész teremtettséggel együtt valljuk Jézus Krisztus Úr az Isten dicsőségére. Így kérünk gyászban, fájdalomban, szomorúságban, örömben, reménységben és hálaadásban életünk minden pillanatában, maradj velünk, és add, hogy mi is benned maradhassunk. Amen. Egy rövid csendes percben vigyük most Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot fennállva együtt mondjuk el, Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is Mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kérdetem az adakozást, az ige szavával, hálával áldozatok az Úrnak és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásítokat. Mindezek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hirdetem, hogy igei alkalmainkat a Facebook oldalunkon, a YouTube csatornánkon is meg lehet tekinteni, és ebben az időszakban a Kecskeméti televízió is minden vasárnap délután ötkor kor közvetít református istentiszteletet. Ezeket az alkalmakat szeretettel hirdettem mindenkinek, és hívogantunk mindenkit. Ma 11-kor itt a templomban, és délután 5 órakor is tartunk még alkalmakat. Erre is szeretettel is hívunk, és várunk mindenkit. Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a gyászolókat. Az elmúlt héten imádkoztunk. Orbán Márta Ágnes, Hajós Ferencné Szabó Mária Lújza, Cseh Sándor, Csepeli Éva Edina, született Monda Éva Edina, testvéreink itt maradt gyászoló családtagjaiért, szeretteikért, halottaink, Csányi Tóth János, 56 éves testvérünk, akinek temetése 8-án, hétfőn, 9 órakor lesz a köztemetőbe. Geiger Ferencné Szűcs Teréz 90 évet élt testvérünk temetése, 8-án hétfőn délután, 2 órakor lesz a köztemetőben. Gyóni Imre, 73 évet élt testvérünk temetése, 9-én Kedden, 14 órakor lesz a köztemetőben. És Baranyi Kálmán, 61 évet élt testvérünk temetése, 10-én Szerdán, 10 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Isten szent lelke vigasztalja a megszomorodott szívű családtaukat. Hordozzuk imátságba azokat, akik a gyász nehéz terhét viselik most. Köszönettel hirdetjük az adományokat. Az elmúlt héten mintegy 830 ezer forint adomány érkezett gyülekezetünkbe. A kiemelt szolgálatunk, a kiemelt adakozásunk ebben évben a Szécsényi Városi templomnak, gyülekezeti központnak a felépítése. Erre már összesen több mint 10 millió forint adomány érkezett. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy imádságban hordozzák ezt a feladatunkat, vállalásunkat és őrizzék meg. Támogató szeretetükben mindvégig, amíg ez el nem készül. Az adományok bevezetéséről annyit szeretnék mondani, hogy nagyon sok banki átutalással érkező adomány van a gyülekezetben. Ezt hálásan köszönjük, arra kérünk mindenkit, hogy pontosan pontos adatokat adjon meg az adakozásnál, hogy arra a célra tudjuk fordítani amelyre az adakozó kívánta, tehát hogy a közlemény rovatba írják fel pontosan, hogy milyen célra kívánták befizetni az adományt. Alkalmainkból csak néhány dolgot szeretnék hirdetni, a Házasság hete programot, ami előttünk áll. Február 10-én, 12-én, 13-án és 14-én, szerdán, pénteken, szombaton és vasárnap délután 5 órai kezdettel itt a Református Templomban tartunk alkalmakat, de ezeket is a YouTube csatornánkon meg lehet tekinteni, és a Facebook oldalon, a YouTube csatornán, illetve a honlapunkon is ennek a pontos programját meg lehet tekinteni. Egyet ki a szombat esti alkalmat, amikor Pál úr János és Pál úr Kornélia lesznek itt a vendégeink, a házasság hetének kiemelt vendégei. Szeretettel hívunk és várunk erre a alkamra mindenkit. Hirdettem, hogy a Kecskeméti Református Gimnázium szeretettel várja a hatodik, és a nyolcadik osztályos tanulókat a jövő tanévtől 6 illetve négy évfolyamos képzéseire. Erről pontosabbat meg lehet tudni a gimnázium honlapján. Ebben a mostani időszakban lehet egyébként nem csak a gimnáziumban, hanem az általános iskolában és az óvodában, és óvodában is lelkészi ajánlást kérni azoknak a gyerekeknek a számára, akik ide akarnak jönni, erről is a honlapunkon lehet tájékoztatást kapni a híreink között. Tartós élelmiszergyűjtés van a gyülekezetünkben egész évben, azok számára, akiknek ilyen alapvető dolgokban is segíteni szükséges. Ezeket a Diakóniai Központ várja a Szarvas utca 5-ben. Végül pedig szeretném hirdetni, hogy a, akinek van lehetősége a jövedelem adójának kétszer 1%-áról rendelkezni, kérjük, hogy tegye meg és ezzel támogassa a Magyar Református Egyházat, illetve a Kecskeméti Református Kollégiumért alapítványt. Az Úr Jézus Krisztus legyen a gyülekezetünk őriző pásztora. Az záró énekünket énekeljük, a 275. dicséretünket. Négy verszakot fogunk énekelni, 275. dicséretünk. Arra kérem a karban ülőket, hogy az első versszak után induljanak el, hogy a kiáratoknál torlódás ne legyen. A földszinten ülőket pedig, hogy énekeljük végig 275. dicséretünk első négy verszakát.